0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2023 Có những nội dung chính sau đây
2: Phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 sẽ hỗ trợ 700 tỷ đồng cho người khó khăn dịp Tết nguyên Đán Giáp thìn.
1: Ủng hộ phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 gồm 4 môn.
2: Hà Nội xử phạt trên 6 tỷ đồng với 81 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội.
1: Không khí lạnh tăng cường khu vực Hà Nội Z trong nhiều ngày tới.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Israel Hamas sắp đạt được thỏa thuận thả 70 con tin tại Gaza.
1: Trung Quốc ra mắt mạng internet nhanh nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực thảo luận về dự thảo phương án thi tốt nghiệp cho học phổ thông từ năm 2025. Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất phương án thi tốt nghiệp cho học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, đa số ý kiến thành viên hội đồng ủng hộ phương án 2 2, tức là thi 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Cụ thể, mỗi thí sinh thi 4 môn gồm thi bắt buộc môn Ngữ văn, Toán và được lựa chọn hai môn học trong lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Theo các thành viên hội đồng, phương án 2 cộng 2 có nhiều ưu điểm như đáp ứng chủ trương giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội, không gây nên sự mất cân bằng giữa việc chọn khối khoa học xã hội và khối khoa học tự nhiên, tạo điều kiện giúp cho học sinh phát huy năng lực sở trường theo đúng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
1: Đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 396 điểm cầu với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Tại hội nghị, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu những nội dung của cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của đảng ủy khối, của các đảng ủy trực thuộc. Tuyên truyền chỉ đạo định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đảng bộ khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa 13.
2: Trung ương hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cho biết, phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 được cấp hội tổ chức từ ngày 20 tháng 1 đến ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 25 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024. Phong trào được tổ chức trên quy mô rộng nhằm huy động kết nối sự tham gia, đóng góp của cộng đồng, để tổ chức các mô hình hỗ trợ tặng quà vui Tết, có phần giúp những hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân trong không khí ấm áp. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, dịp Tết Nguyên Đán giáp thìn năm 2024, toàn hội phần đầu hỗ trợ ít nhất 1,2 triệu suất quà chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 700 tỷ đồng. Trung ương hội sẽ chỉ đạo tổ chức 20 chương trình Tết nhân ái ở 8 cụm thi, 200 chương trình Tết nhân ái cấp tỉnh thành phố. Đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố tổ chức tối thiểu hai chương trình quy mô cấp tỉnh. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chết đầu da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ những phần quà ý nghĩa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2023. Những nhóm dễ bị thương khác, người không có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với gia đình do hoàn cảnh neo đơn khó khăn.
1: Chương trình suất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các bếp ăn nghĩa tình thuộc Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội duy trì. Hôm qua, từ bếp ăn Hoa Trùm ngây, hơn một suất cơm chay dinh dưỡng đã đến với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện K3, cơ sở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Gần 200 suất bánh mì và sữa đã đến với những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Thận Hà Nội tương tự từ, từ bếp ăn chữ thập đỏ tại trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ Câm điếc hà nội một trong suất ăn được cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ quận thanh xuân chuẩn bị và dành tặng các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện châm cứu trung ương ngoài địa bàn hà nội dịp này những suất ăn dinh dưỡng còn được hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đưa đến khu vực khó khăn của một số tỉnh miền núi phía bắc dành tặng cho trẻ em nghèo Thưa quý vị và các bạn, đường bê tông rộng thoáng chạy khắp thôn xóm, đời sống sung túc, bình yên, làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, người dân huyện Ứng Hòa rất tự hào về thành quả chung sức xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Đến trường mầm non Hòa Lâm những ngày đầu tháng 11, khi cô và trò nhà trường đang ra sức tập luyện những tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngôi trường được thành phố Hà Nội và huyện Ứng Hòa đầu tư với diện mạo khang trang, sạch đẹp. Kể từ khi trường mầm non Hỏa Lâm đi vào hoạt động, nhà trường và học sinh không còn phải học trong điều kiện thiếu thốn khó khăn. Trường mầm non Hỏa Lâm là kết quả nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cô Nguyễn Thị Huyên, hiệu trưởng trường mầm non Hỏa Lâm cho biết.
1: Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên rất là nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ và không ngừng nâng cao chất lưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Và nhà trường luôn luôn cải tạo và giữ gìn cái ngôi trường sáng xanh sạch đẹp, an
3: toàn và hạnh phúc và luôn mong muốn và nàn một địa chỉ tin cậy và chất, chất lượng giáo dục mầm non của xã Hoàn Lâm.
0: Không chỉ là những ngôi trường được đầu tư khang trang sạch đẹp mà những ngày này về các miền quê của huyện Ứng Hòa cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực từng ngày. Cùng với sự xuất hiện những mô hình kinh tế hiệu quả, ý thức kiến thiết quê hương sáng xanh sạch đẹp văn minh của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, đây là thành quả của sự chung sức, chung lòng của người dân sự quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng của thành phố, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Bảo Sãi Trầm Lộng huyện Ứng Hòa chia sẻ:
3: Ngày xưa đây là đồng chiêm chúng, từng người ta nói là sống ngâm ra chết ngâm xương, nhưng đến ngày nay hoàn toàn khác hẳn, đổi mới hạt cuộc sống của nhân dân khá lên rất nhiều cho cái chủ trương của nhà nước đưa nông thôn mới, vùng nông thôn chúng tôi thay đổi rất là ngoạn mục.
0: Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân và doanh nghiệp được dễ dàng và thuận lợi hơn ông dương văn hoan xã Phủ lưu huyện ứng hòa cho biết. Chả có gì hơn nữa. điện đường trường trạm thậm chí này. không phải là đường bê tông xi măng nữa mà bê tông nhựa đổ quanh nhàng và đèn cao ốc là có đầy đủ luôn mọi chỗ mọi ngóc ngách là đều có đèn đường đầy đủ cả. Theo chủ tịch hội nông dân huyện ứng hòa đặng thị tươi từ ngày huyện phát động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới người dân ứng hòa hưởng ứng bằng nhiều cách trong đó không ít hộ tự nguyện hiến đất để làm đường các tổ chức hội đoàn thể rủ nhau làm đường hoa thực hiện tuyến đường tự quản, nhờ đó thôn xóm sạch đẹp, khang trang hơn. Bà tươi cho biết. Các cấp hội chúng tôi cũng uh, tuyên
1: truyền vận động người dân là chung tay chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, rồi chung tay tham gia những tiêu chí về môi trường, rồi là tuyên truyền vận động uh, hội viên uh, tham gia
0: những cái tiêu chí trong nông thôn mới và chúng tôi cũng thấy là các cấp hội, rồi là nhân dân trên toàn huyện uh, thực sự rất là phấn khởi. Để phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương phải thật bền vững. Ứng Hòa đã xây dựng chỉ đạo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm, điển hình như sản xuất giống lúa mới chất lượng cao tại các xã liên kết với hợp tác xã đoàn kết từ khâu cung ứng giống, phân bón đến thu mua thóc tươi tại ruộng. Mô hình trồng rau an toàn tại xã Xuân Công là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên được triển khai trên địa bàn. Hay các mô hình trang trại tập trung cũng từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đất Trũng. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Ứng Hòa đã có 28 trên 28 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 6 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Văn Đình đạt chuẩn đô thị văn minh, hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa
3: cho biết, trong hơn 10 năm qua, việc xây dựng chương trình nông thôn mới được cả huyện triển khai khá đồng bộ. Tích cực của các các ngành, cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của người dân. đến nay thì À, các đã hình thành được các cái vùng sản xuất tập trung như vùng lúa chất lượng cao, à, vùng rau an toàn, à, chăn nuôi xa khu dân cư, vùng à, nuôi trồng thủy sản hay và đặc biệt là các cái hạ tầng như giao thông, à, thủy lợi nội đồng, rồi là trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa được đầu tư khá đồng bộ. Hay và đời sống của nhân dân thì ngày được à, nâng cao à, trong cái quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị của huyện và sự vào cuộc người dân thì có cái sự quan tâm rất lớn của thành phố À, đặc biệt là hỗ trợ về nguồn lực và những cái đạt được đó thì cũng tạo mang lại những cái lợi ích rồi là về mặt xã hội cũng như là đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao góp phần chung cho cái xây dựng nông thôn mới của huyện.
0: Những thành quả trên là nền tảng động lực để đảng bộ chính quyền và nhân dân ứng hòa tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí và nâng cao thu nhập cho người dân vùng trũng. Huyện ứng hòa đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới cần thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn với quá trình đô thị hóa. Có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Giữ thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ tối ngày 15 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra tuần văn hóa du lịch Điện Biên tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ và 51 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không. Theo đó, sự kiện của tỉnh Điện Biên sẽ được tổ chức tại Hà Nội với nhiều nội dung quảng bá văn hóa du lịch của tỉnh với người dân thủ đô và du khách nhưng mang tính đặc sắc, không mang tính thương mại, đáp ứng nhiệm vụ chính trị ký kết giữa hai địa phương.
1: Tuyến tàu hành trình di sản có các toa dành riêng cho triển lãm nghệ thuật kết nối các điểm di sản hai bên bờ sông Hồng là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng công ty đường sắt Việt Nam phối hợp với ban tổ chức lễ hội tổ chức chuyến tàu đặc biệt này. Đây là tuyến tàu dành riêng cho du khách tham gia trải nghiệm lễ hội với hành trình đi qua 3 điểm là ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm qua cầu Long Biên lịch sử. Điểm xuất phát từ ga Hà Nội và kết thúc tại ga Gia Lâm. Từ đó, khách tham quan đi bộ đến nhà máy xe lửa Gia Lâm để tham gia các hoạt động tại lễ hội. Thời gian hoạt động tuyến tàu bắt đầu từ ngày 18 đến 26 tháng 11. Trên tàu sẽ trưng bày các tác phẩm của triển lãm, chuyển động ngoại biên 2 với những sáng tác được gắn cố định lên mặt kính của các ô cửa sổ tàu. Triển lãm là cơ hội để khán giả ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật thị giác độc đáo thông qua việc tạo ra không gian trưng bày, nhấn mạnh vào mối tương quan giữa sự chuyển dịch của đô thị và tâm tưởng nghệ thuật. Qua đó, du khách được thấy cách nghệ sĩ truyền tải sự đối thoại của nghệ thuật với chuyển động của đời sống.
2: Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 tại Công viên Thống nhất phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng với các hoạt động giới thiệu sản phẩm và thưởng thức ẩm thực, triển lãm ảnh các tiểu cảnh, các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ ẩm thực, tọa đàm, tập huấn phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa lĩnh vực ẩm thực. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch thông qua phát triển nền văn hóa ẩm thực du lịch đa dạng, tinh túy, đặc sắc, chất lượng đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc hấp dẫn tới công chúng trong nước và du khách quốc tế. Sự kiện cũng là dịp tốt để thủ đô Hà Nội và Đại sứ quán các nước tăng cường đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, có phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.
1: Nhân dịp chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Chiều tối qua, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu quốc Tử Giám tổ chức triển lãm thư pháp Thăng Long Hà Nội với chủ đề Nét Đan Thanh. Triển lãm thư pháp lần này lấy tên gọi Nét Đan Thanh để gửi gắm tất cả những điều ấy qua những áng văn chương của những bậc tài danh xưa và nay. Những điều ấy đang được viết lại, trải ra, thể hiện qua từng nét viết, nét vẽ của những tác giả thư pháp, thư họa hiện nay. Triển lãm tuyển tập 60 tác phẩm của 16 tác giả đã được lựa chọn phù hợp với chủ đề nét đan thanh, đáp ứng cả về nội dung và hình thức, đảm bảo được tinh thần nghệ thuật mà triển lãm hướng tới. Các tác giả với sự phong phú về biểu thức trình bày, đa dạng về phong cách và nhuẩn nhụy trong bút pháp thể hiện con chữ trên mặt giấy.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại mỗi làng nghề truyền thống, các nghệ nhân được coi là hạt nhân giữ lửa làng nghề nắm giữ những bí quyết tinh hoa được truyền từ đời này sang đời khác, họ còn là những đầu tàu gìn giữ những bản sắc, nét văn hóa truyền thống của các làng nghề. Đây là những người thợ giỏi, những người thầy để lớp kế cận có thể học hỏi và nối tiếp những truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa của các làng nghề. Phóng viên Thế nghiệp thông tin
4: Làng nghề nặn tò he, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên vốn đang đứng trước nguy cơ mai một khi thứ đồ chơi con trẻ này đang dần bị lấn át bởi những trò chơi ngoại nhập, đồ điện tử. Với tuổi đời còn rất trẻ, đau đáu với nghề truyền thống của quê hương, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Hậu cũng đã tìm tòi, nghiên cứu, cải tạo chất liệu bột gạo để lưu giữ sản phẩm được lâu hơn, không bị hỏng, đồng thời thay vì nặn những con vật riêng lẻ, hay những nhân vật truyện tranh thông dụng, thì nghệ nhân Đặng Văn Hậu cũng đã nâng tầm sản phẩm của mình với bộ sản phẩm tò he gắn với mỗi câu chuyện dân gian, những tích chuyện nổi tiếng, lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam để thành những xét quà tặng, những sản phẩm du lịch độc đáo của Hà Nội. Từ đó, bằng cố gắng của bản thân, nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Hậu cũng đã làm sống lại một làng nghề với hướng đi mới, phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội và cả nước nghệ nhân Đặng Văn Hậu, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tâm sự. Cái
0: hướng đi của chính của tôi ấy, thì là làm sao nghiên cứu được nhiều những cái uh, mẫu mãi, những cái tích chuyện trong cái văn hóa dân gian của Việt Nam. Ở cái um, kho tàng văn hóa dân gian của Việt Nam chúng ta có rất là nhiều cái... Uh, tích chuyện hay khai thác được những cái tích chuyện đó thì cái câu chuyện về văn hóa hoặc là sản phẩm có nó sẽ đẹp hơn à, hai nữa là các nghệ nhân thông qua những cái cuộc thi mà giao lưu và học hỏi lẫn nhau và tìm cách nào đó để phối hợp với nhau để mà giống như là kiểu là phối đồ từ cái sản phẩm đồ gỗ và táo he hoặc là gốm xứ chúng ta kết hợp vào với nhau làm một bộ xét và tặng thì nó cũng rất là hay và nó cũng có một cái hướng đi Tôi nghĩ là một hướng vi mới mà cũng có thể phát triển được.
4: Để được công nhận là làng nghề truyền thống, thì vai trò của các nghệ nhân làng nghề đóng vai trò quan trọng. Họ là những hạt nhân, là tài sản quý giá của mỗi làng nghề khi lưu giữ những nét tinh hoa, bí quyết được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đối với làng nghề lụa vạn phúc, thì dù trải qua gần 1.000 năm lịch sử, thì đời này sang đời khác cũng đang kế thừa và phát huy các giá trị nghệ thuật của làng nghề. Cải tiến mẫu mã sản phẩm để thích ứng với thời cuộc, truyền nghề, sáng tạo ra các sản phẩm mới để phát huy giá trị của làng nghề với du khách tham quan trong nước và quốc tế. Ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội Làng Nghề Lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, cho hay.
0: Đúng là trong các làng nghề thì nghệ nhân là tài sản của của, của, của các làng nghề. do đây là một cái... Uh phải động viên và phải thường xuyên tạo điều kiện cho nghệ nhân có những cái phát huy được cái 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 sáng tạo của mình. ví dụ như là động viên cho các nghệ nhân tham gia các cuộc thi sáng tác mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ. phần lớn các nghệ nhân các làng nghề thì người ta đã có đóng góp cho nghề rất là lâu lâu năm rồi, rất là với những nghệ nhân cao
4: tuổi. Thủ đô Hà Nội hiện là cái nôi của hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề. Trong đó có 274 làng được công nhận danh hiệu làng nghề, 48 làng được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống. Để bảo tồn và phát triển làng nghề của thủ đô, phải kể đến vai trò quan trọng và quyết định của các nghệ nhân thợ giỏi. Ngày đêm, năm tháng, từ tư duy đến khối óc và đôi bàn tay thiên định để chất chiêu, thổi hồn vào từng tác phẩm, gửi gắm những thông điệp hồn cốt của làng nghề đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Hà Nội hiện có 303 nghệ nhân, trong đó có 47 nghệ nhân nữ và 256 nghệ nhân nam. Trong năm 2023, Hà Nội đang xét cho 46 hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu nghệ nhân Hà Nội và đã chỉnh cấp trung ương 38 hồ sơ đề nghị xét nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tố. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá.
0: Với 1.000 trên 1.350 cái làng nghề và làng có nghề của thành phố Nội sẽ còn rất nhiều những cái giá trị khác mà chưa khai thác được. Thì hy vọng rằng thông qua các cái lần hội thi tiếp theo sẽ tổ chức được tổ chức hàng năm. Sẽ vừa là phát triển nghệ nhân thợ giỏi, vừa là lực lượng tham gia đông và vừa là sẽ có nhiều những cái nhân giỏi biết đến để mà tới để thi tài.
4: Để góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng có nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm, thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội trợ, tuần hàng, hội thi, lễ hội, tham gia hội trợ trong nước và quốc tế để tôn vinh các sản phẩm làng nghề tạo sân chơi và khuyến khích các nghệ nhân thợ giỏi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để gìn giữ bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của làng nghề. Bên cạnh đó còn phát huy ý tưởng mới, tạo ra những tác phẩm mới phù hợp hội nhập với nhu cầu của thị trường đương đại trong nước và quốc tế. Qua các hội thi hàng năm, các nghệ nhân thợ giỏi đã được thả hồn vào các tác phẩm để phát huy các trầm tích lịch sử văn hóa con người của địa phương cùng với sự tạo tác đột phá tạo nên những tác phẩm vừa gìn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc, vừa phù hợp với xu thế tiêu dùng, mỹ thuật đương đại của trong nước và quốc tế.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trong 10 tháng năm 2023, đơn vị này đã thực hiện được 3.674 cuộc thanh tra kiểm tra, Kết quả sau thanh tra kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp để khắc phục nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 330,5 tỷ đồng, đạt 75,8%. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã yêu cầu đóng và truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 510 lao động chưa tham gia, đóng thiếu thời gian với tổng số tiền đề nghị truy đóng là 11,4 tỷ đồng và 342 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền đề nghị truy đóng là 462,1 triệu đồng.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, cộng thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức tơ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố dự kiến từ hôm nay ngày 15 tháng 11. Thưa quý vị, trường học là nơi tập trung đông người, đặc biệt là các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Các em nhỏ rất dễ bị hoảng loạn nếu như có cháy nổ xảy ra. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, quận cầu giấy nói riêng đã tích cực chủ động cho công tác phòng cháy chữa cháy, lồng ghép các kiến thức về phòng cháy chữa cháy vào giờ học sinh khóa, sinh hoạt dưới cờ, tập huấn, hoạt động ngoại khóa. Ghi nhanh của phóng viên Trần Hằng.
0: Chúng ta nhớ phun vào khu vực gốc lửa, khu vực gốc lửa đó là khu vực ngọn lửa xuất hiện ở đây. Chúng ta phun trực tiếp vào đó.
4: Giờ học ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy tại trường tiểu học dịch vọng A, quận cầu giấy sâu nổi và hấp dẫn. Hơn 1.500 em học sinh chăm chú dõi theo từng hướng dẫn của các chú công an về cách phòng cháy chữa cháy, rồi hào hứng nhập vai thành các chú lính cứu hỏa để chữa cháy. Một số học sinh chia sẻ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên con được tham
1: gia một hoạt động ngoại khóa
4: phòng giấy chữa cháy. con
1: thấy là rất bổ ích
4: theo chúng con con rất thích các dạng các chú công an, ừ. mong sau này các chú sẽ con nhiều cái lý qua sự hướng dẫn của các cô chú, con đã biết cách sử dụng bình cứu hỏa, cách di chuyển khi có cháy và các kỹ năng thoát khỏi đám cháy. Nếu như trường mình có xảy ra vụ cháy thì chúng con phải bình tĩnh nghe lời các thầy cô để có thể xuống sân trường một cách an toàn. ạ Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn nhỏ gây thiệt hại to lớn cả về người và tài sản. Thực tế cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ thời điểm nào khi mà con người chủ quan, mất cảnh giác. Do đó, công tác tuyên truyền để mọi người dân, trong đó có học sinh tự nâng cao ý thức về an toàn phòng cháy lại càng trở nên bức thiết. Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Phó hiệu trưởng trường, trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy cho biết:
1: Thông qua những cái buổi uh, hoạt động ngoại khóa mang tính chất là giáo dục trải nghiệm như thế này, thì các em học sinh trong nhà trường cũng đã được cung cấp những kiến thức và kỹ năng mềm cần thiết để các em có thể tự bảo vệ chính bản thân mình.
4: Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ là do sự cố về nguồn điện, nguồn nhiệt. Tại trường học, nguồn nhiệt có thể xuất phát từ việc sử dụng lửa tại phòng thí nghiệm, bếp ăn. Nguồn điện chạy các thiết bị làm mát như điều hòa và mùa nắng nóng bị quá tải. Các nhà trường, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần đặc biệt chú trọng. Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy cho biết, để học sinh nắm vững kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, đội đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền.
3: Ngoài cái lý thuyết truyền thống thì đổi mới ở đây là áp dụng ra công nghệ 4.0, các bài giảng điện tử, Và sau mỗi bài giảng thì sẽ có những hoạt động trải nghiệm cho các em thực hành trong cái mức độ an toàn. Từ những trải nghiệm này thì các em có thể củng cố lại cái thuyết và từ đó nâng cao cái nhận thức. Và đối với mỗi đối tượng chúng tôi có những cái từ khóa sau mỗi buổi học đối với các em cần nhớ những cái gì. Và từ đó các em về có thể lan tỏa cái nhận thức đó đối với phụ huynh.
4: Việc thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn tại các nhà trường giúp nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Thông qua đó, nâng cao vai trò trách nhiệm các cấp cũng như của người dân trong việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tham gia xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Quý vị và các bạn
1: đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30, Bộ trưởng Bộ Tài chính hai 21 nền kinh tế APEC đã nhóm họp. Hội nghị đánh giá qua tiến trình Bộ trưởng Bộ Tài chính APEC năm 2023, các thành viên APEC đã chú trọng kết hợp kinh tế trọng cung hiện nay, huy động và liên kết tài chính để đạt được các mục tiêu về khí hậu và bền vững, cũng như hỗ trợ cho sự phát triển có trách nhiệm của tài sản số trong khu vực.
2: Một các chức Israel nói với tờ Washington Post rằng, Israel và lực lượng Hamas sắp đạt được một thỏa thuận giải thoát 70 con tin, bao gồm phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở Gaza kể từ khi cuộc xung đột quân sự nổ ra vào ngày 7 tháng 10.
1: Nhật Bản có kế hoạch phóng tên lửa H-2A vào tháng 1 năm sau, mang theo vệ tinh thu thập thông tin tình báo. Vụ phóng được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, phía tây nam nước này. Tên lửa sẽ mang theo một vệ tinh quang học có thể chụp hình ảnh của các địa điểm khác nhau trên toàn cầu từ độ cao hàng trăm km tính từ mặt đất. Vệ tinh sẽ được sử dụng cho các mục đích như giám sát các địa điểm phóng tên lửa ở Triều Tiên cũng như đánh giá thiệt hại sau thiên tai.
2: Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, Trung Quốc đã đi trước cả thế giới khi ra mắt dịch vụ Internet thế hệ tiếp theo sớm 2 năm so với dự kiến và là nước đầu tiên. Mạng Internet này có tốc độ nhanh gấp 10 lần so với các mạng chính hiện nay, với tốc độ lên đến 1,2 terabit trên giây. Mạng Internet mới nhất của Trung Quốc có thể giúp người dùng gửi dữ liệu nặng bằng 150 bộ phim trong trước mắt, nhanh hơn 3 lần so với mạng Internet hàng đầu ở Mỹ.
1: Chính phủ Nepal cho biết họ đã quyết định cấm ứng dụng TikTok. Mặc dù Nepal nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng quyết định cấm TikTok không phải do Nepal muốn ngã theo phe nào, mà theo lý giải của quan chức trong nước là do các nội dung độc hại trên TikTok đã gây ra sự căm ghét giữa các tôn giáo, bạo lực, lạm dụng tình
2: dục. Ngày 14 tháng 11, máy móc hạng nặng đã tiến hành khoan để cố định một ống thép rộng nhằm tạo lối thoát hiểm cho 40 công nhân Ấn Độ mắc kẹt trong vụ sập công trình xây dựng đường hầm cao tốc cách đây 2 ngày tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Cơ quan chức năng cũng đã cung cấp thực phẩm nước và oxy cho những người mắc kẹt, đồng thời duy trì liên lạc với tất cả họ.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
5: Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12 năm 2023 với sự tham dự của 8 đội bóng gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Sơn La, Than Khoán Sản Việt Nam, Thái Nguyên TNT. Trước thềm mùa giải mới, các câu lạc bộ đều đang có sự chuẩn bị kỹ càng nhất nhằm hướng tới mục tiêu riêng. Ở mùa giải năm 2023, nhằm khích lệ các câu lạc bộ tham dự giải Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định tăng các mức thưởng của giải bóng đá vô địch nữ. Theo đó, mức thưởng cho đội xếp thứ ba được nâng từ 100 triệu, thành 200 triệu đồng. Đội xếp thứ nhì được tăng lên mức 300 triệu đồng, so với mùa 2022 là 200 triệu đồng. Đội vô địch được nhận thưởng lên tới 500 triệu đồng. Tổng cộng mức thưởng cho toàn giải đấu 2023 là 1,13 tỷ đồng. Đây là động lực lớn của các đội bóng tranh đua mạnh mẽ hơn, hướng đến thành tích cao ở mùa giải năm nay. Tại giải quần vợt ATP Finals năm 2023, lượt trận đầu tiên của bảng đỏ chứng kiến màn chạm trán giữa Carlos Alcaraz và Alexander Zerev. Tay vợt người Đức khởi đầu thuận lợi khi giành break point ngay game thứ 3. Dù vậy, Tiểu Đa, Đa đã đòi lại được Break ở game 6, đồng thời kéo set một vào loạt thai break. Alcaraz tiếp tục chơi thăng hoa để thắng 7-3. Bước sang set 2, Zerev hoàn toàn áp đảo đối thủ nhờ những cú ra bóng uy lực và thắng liền 3 game đầu. Dù rất cố gắng nhưng Alcaraz không thể lội ngược dòng như set mở màn thậm chí chấp nhận thất bại 36 sau 39 phút. Bước sang xét quyết định, Zep càng đánh càng hay. Game 10 set 3, Alcaraz có cơ hội đối diện giành break point. Dù vậy, tay vợt người Đức đã dập tắt hy vọng của đàn em bằng ba cú giao bóng ăn điểm liên tiếp, đồng thời kết thúc xét đấu với tỷ số 6-4. Thắng hai một chung cuộc, Zep có khởi đầu tốt tại ATP Finals 2023. Ở trận đấu còn lại của bảng đỏ, Daniil Medvedev đối đầu với tay vợt đồng hương Andrey Rublev. Xét 1, hai tay vợt thi đấu giăng co. Mephedev giành được điểm break ở game 7, sau đó tiến một mạch đến chiến thắng 6-4. Trước đó ở game 10, Rublev bỏ lỡ 4 cơ hội giành breakball. Trong game Mephedev cũng cần đến xét 4 mới hạ gục được đối thủ. Xét 2, tay vợt xét thứ 3, ATP chơi ổn định trong từng cú đánh cũng như khả năng giao bóng vượt trội. Anh hoàn toàn chiếm ưu thế ở xét 2 và dễ dàng đi tới chiến thắng 6-2. Trung cuộc, Mephedev giành chiến thắng 2-0 sau 92 phút thi đấu.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo sáng nay khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía bắc, phía tây thành phố từ 15 đến 17 độ, khu vực trung tâm và phía nam 16 đến 19 độ. Trưa và chiều nay Hà Nội hưởng nắng, nhiệt độ tăng, mức phổ biến 22 đến 24 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 23 đến 25 độ. Khoảng đêm ngày 15 và ngày 16 tháng 11, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc tăng cường trở lại. Do vậy thành phố Hà Nội trời nhiều mây, mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, thời tiết rét, có sương mù nhẹ về đêm và sáng trong các ngày 17, 18, 19 và 20, mức thấp nhất 15 đến 17 độ. Tuy nhiên Hà Nội nắng, nhiệt độ tăng về trưa và chiều các ngày nêu trên, mức cao nhất không vượt quá 26 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi, cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Hồng Sơn, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.